0: Herzlich Willkommen an Bord! In Kürze servieren wir Ihnen Ihren Kaffee, passend zum Entertainment. Willkommen bei Au-pair Coffee!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Au-pair Coffee. Ich habe heute die Angelina da. Sie war auch Au-pair in Amerika und hat sicher viel zu erzählen. Darum schnappt euch Kaffee und los geht's! Hallo! Danke, dass du da bist heute und ja.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> ähm,
1: ja. Magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, gern. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Angelina. Ähm, ich bin 22 und ich habe ähm, 2017, 2018 mein au pair gemacht. Und jetzt gerade studiere ich Kindheitspädagogin oder Kindheitspädagogik in Heidelberg.
1: Okay, sehr cool. Und auf wie viele Kinder hast du aufgepasst? Wo warst du, Bär?
0: Ich war in zwei Gastfamilien. In der ersten Gastfamilie war ich in New York State, in einem kleinen Dorf, ähm, ungefähr eine Stunde nördlich von New York City. Da habe ich auf einen kleinen Jungen aufgepasst, der war zehn Monate alt, als ich da angekommen bin und ein Mädchen, die war dreieinhalb mit Special Needs. Und Gastmama, Gastpapa. Und in der zweiten Gastfamilie war ich bei einer alleinerziehenden Mama mit einem kleinen Jungen, der war Grad 2 geworden. Und das war in Maryland.
1: Das heißt, du warst schon in Infant qualify
0: äh, Nee, war ich nicht tatsächlich. Okay. Also ich habe okay. nicht diese Special Training gemacht in yeah. der Training School. Ich wollte, aber... Irgendwie hat sich das nicht ergeben. Okay. Mit ja. was für einer Organisation bist du ausgereist? Ich war bei AYUSA Intrax. Okay. Ja,
1: also mir alle ja. <lacht> ja. Genau. Äh, ja, du hast erzählt, dein Gastkind hat Special Needs gehabt. Magst du darüber was erzählen?
0: Ja, gern. Also genau, die hatte die war, wie gesagt, dreieinhalb, die Susi. Und die ähm, hatte eine Krankheit, eine chronische Krankheit, die hieß Betten-Disease. Ich hoffe, ich habe es richtig gehört. Und ähm, das hing damit zusammen. Die hat praktisch eine Stammzellenspende bekommen, bevor ich da angekommen bin. Und hatte sich soweit auch schon ganz gut wieder an die Umstände gewöhnt, hat aber äh, mit ihrer Krankheit einhergehend starke Entwicklungsverzögerungen gehabt. Also die war eigentlich halt dreieinhalb, aber hat sich nicht so verhalten. Und ähm, man ja sie hat fast nicht gesprochen. Es war ein bisschen schwierig, mit ihr zu kommunizieren. Und auch so motorische Sachen halt. Also wie man mhm. sich das vorstellt. Es war, also sie war jetzt auch kein sicherer Läufer, wie man das irgendwie erwartet. Man hätte sie vielleicht auch eher so eins, eineinhalb einschätzen können. Genau. Okay. Und dann kurz bevor ich gekommen bin, haben Sie da noch Epilepsie <lacht> ähm, diagnostiziert, was mhm. auch noch mal extrem heftig war irgendwie.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nicht einfach, dann auf das Kind aufzupassen. Oder es ist wahrscheinlich eine große Verantwortung. Ähm, hast du vorher schon mit Spe Special Needs Kindern Erfahrung gehabt?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe super viel allgemein so gebabysittet und so.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich hatte nicht die Erfahrung mit Special Needs Kindern und auch irgendwie keinem Weiterbildung oder irgendwas in die Richtung gemacht. Das Einzigste, was ich, ein bisschen, wo ich ein bisschen mit Special Needs in, also in, Berührung gekommen bin, das war bei meiner Mama, die arbeitet ähm, in einem Behindertenwohnheim. Und ähm, aber es sind halt auch Erwachsene gewesen, also ist jetzt auch nicht unbedingt vergleichbar. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine große Verantwortung, die man glaube ich hat, auf Special Needs Kinder aufzupassen. Ähm, Warum hast du dich für die Gastfamilie entschieden beziehungsweise hast du deine Sorgen und Ängste gehabt so in Bezug auf Special Needs vor der Ausreise?
0: Also ich habe einfach ganz normal geskypt mit denen mhm. und am Anfang war ich auch eigentlich so ein bisschen so Stay-at-home-Parents, nicht so mein Fall eigentlich und irgendwie war das so Nee, so semi. Aber dann haben wir halt miteinander gesprochen und der Kleine war auch da, der hat einfach komplett das ganze Wohnzimmer umgeräumt, während wir gesucht ja. haben. Und irgendwie hat's mich so, dachte ich mir so, ja, eigentlich könnte ich es mir schon vorstellen, so unlogisch, mhm. wie es gerade ist eigentlich. Und sie haben mir das dann halt auch erzählt und sie haben mir aber auch meine Sorgen so ein bisschen genommen. Also ich hatte schon Angst, dass ich das nicht kann, weil ich einfach gar keine Vorfahrung hatte in dem Sinn. Und die haben aber mir super viel schon erzählt, wie das alles abläuft und dass sie ja auch immer da sind. Und so war dann eben dieses Stay-at-home-Parents eigentlich auch kein Problem mehr, sondern eigentlich hat uns das allen Sicherheit gegeben. Und ja, dann hat das einfach gepasst irgendwie, obwohl ich eigentlich auch gar nicht dachte am Anfang. Und okay. ja.
1: Hat es dann im Alltag irgendwelche Dinge gegeben, auf die du besonders Acht geben hast müssen?
0: Also ja, generell war es schwierig, weil die Kleine sich halt, also die waren immer mit der Mama und dem Papa und die war selber auch noch nicht im Kindergarten ja. oder Kripp oder sowas. Das heißt, es war super schwierig, wenn die Mama in einen anderen Raum gegangen ist. Also es war am Anfang super, super schwer. Und ich hatte am Anfang dann auch die Tante, die die ganze Zeit, acht Monate vorher, äh, ist die von Ohio gekommen und hat auf die Kinder aufgepasst mhm. und hat mich dann sozusagen eingearbeitet. Und da war es ein bisschen leichter, weil die Susi schon an ihre Tante gewöhnt war und der Kleine war so ein Sonnenschein, das war dem eigentlich egal, okay. solange er Spaß hatte. Und ähm, da war es dann leichter, aber als sie dann gegangen ist, war es schon nochmal so ein, so ein Rückschritt, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Okay, ja. Weil das war super schwer und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Mama sich nicht so ganz sicher war, mhm. ähm, ob ob das so ein, ja, dass sie es nicht so richtig loslassen konnte und ihr das auch schwer gefallen ist. Und dann, als sie in den Kindergarten gegangen ist, die haben dann so Eingewöhnung gemacht, mehr oder weniger. Ja, und ja. da habe ich dann auch eher mehr auf den Kleinen aufgepasst.
1: Warst du das Erste Opfer? Ja. Ja.
0: Und das Letzte auch.
1: <lacht> oh je. <lacht> und die Eltern haben beide gearbeitet von zu Hause aus?
0: Ja, genau. Also die haben beide ursprünglich Koch gelernt. Also das war mhm. super cool, weil es gab immer richtig leckeres. Essen. Oh, das glaube ich. Und ich backe voll gerne und meine Gastmutter hat auch richtig gerne gebacken. Und dann haben wir mal zusammen Rezepte ausgetauscht und so Backpartys gemacht. Also es war echt toll. Oh. Und dann haben die aber, sie hat für Food Networks gearbeitet und da Artikel geschrieben, glaube ich. Also die war auch mal in der Arbeit so zeitweise, aber die hat halt eigentlich alles von zu Hause gemacht, als ich da war.
1: Mhm.
0: Und mein Gastvater hat für, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber da ging es um so Garten, Workshop, Arbeitszeugartikel geschrieben, also so, okay. so ein Männermagazin, glaube ich, einfach. <lacht> <lacht> ja, ja, also
1: Stay at home parents können auf jeden Fall uh, anstrengend sein. Auf, Auf jeden Fall. Ja. <lacht> und du warst dann ins Rematch. Wie ist dazu gekommen?
0: Also es war dann so, dass ähm, ich mir natürlich immer noch Gedanken gemacht habe und um dieses ähm, zusammen praktisch mit den Special Needs und mit dem Epilepsie, das erstmal so zu lernen. Ich habe dem dann schon Zeit gegeben und geguckt, wie das läuft, aber mhm. es hat einfach nicht gut funktioniert. Und es war für mich super schwer, einfach überhaupt so au -pair zu sein, ja. äh, vor allem für die Große. Ähm, die waren super lieb alle und die wollten, also wir haben auch immer alles super offen dann besprochen. Ähm, und dann habe ich das auch angesprochen, dass ich das super schwer finde, auf die Große aufzupassen und dass ich auch das Gefühl hatte, dass die Mama nicht loslassen konnte, also dass ich auch irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass da so Vertrauen mhm. da ist. Und... Ja, dann habe ich das angesprochen und dann haben die halt auch gemeint, so, dass es bei denen in der vielen Familie halt auch gerade ähm, nicht so super läuft. Und yeah. ähm, man hat das auch gemerkt. Also die waren super lieb, auch zu den Kindern und zu mir, aber zwischen denen hat es irgendwie nicht gepasst. Und das hat mhm. also das haben die mir dann auch anvertraut und das hat so auch so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und dann war halt noch dieses große Thema mit der Epilepsie, weil es hat mir schon einen Riesenschreck eingejagt, ähm, als sie einen Anfall hatte, als sie geschlafen hat. Und ich war dann so, ich, ich bin dafür nicht qualifiziert. Mhm. Ich, mich, ich weiß nicht, ob ich sie irgendwie so beschützen kann, so wenn sowas passiert. Und dann war das irgendwie so der Punkt, wo wir alle gesagt haben, okay, dann ist es wahrscheinlich besser so. Ja. Und dann haben wir auch mit der... LCC, genau, mhm. haben wir gesprochen und die hat auch gemeint, dass so wie sie das jetzt gehört hat, wahrscheinlich meine Gastfamilie keine Familie für ein Au-pair-Programm wäre, sondern dass mhm. die wirklich jemanden bräuchten, der halt eine Ausbildung hat. Ja. Und haben die dann halt auch gemacht.
1: Okay, ja, ähm, das klingt halt schon nach einer krassen Aufgabe, die du gehabt hast, ähm, weil sonst wenn man so von anderen oder von die meisten OBS, die ich gehört habe, die was Special-Needs-Kinder haben, die haben Autis also Kinder mit Autismus oder so. Aber ich glaub, was auch Aufgabe und Verantwortung ist. Aber das klingt nochmal schon krasser ähm, bei dir. Und dann bist du ins Rematch gegangen. Ähm, wie war das für dich?
0: Also Rematch war für mich so richtig emotional. Also ich bin eh schon ein sensibler Mensch und so, mhm. aber das war richtig heftig. Am Anfang hatte ich auch ich hatte eigentlich nicht so wirklich Heimweh. Ich war so, ja yeah, Amerika. Und auch mit den ganzen Problemen. Und dann war es aber wirklich so auch die Zeit, wo ich meine Mama angerufen habe und geheult habe am Telefon. Mhm. Und es war so richtig, ich habe meine Mama richtig gebraucht. Und das habe ich so von mir selber auch gar nicht erwartet. Und zum Glück konnte ich beim Rematch bei meiner Gastfamilie bleiben. Ja. Also es war dann alles im Guten. Und die haben mir das dann auch ermöglicht, dass ich weiterhin Au-pair sein kann sozusagen und mich nicht äh, gekündigt. Sondern <lacht> ich habe dann bloß auf den Kleinen aufgepasst und es war dann so ähm, Übergangsphase mit der Nanny. Also mhm. die haben dann praktisch jemanden gefunden, bevor er mit äh, Menschen mit Beeinträchtigungen, also mit Erwachsenen mit Beeinträchtigungen gearbeitet hat und jetzt praktisch Erfahrung mit Kindern sammeln wollte. Und die hat sich dann komplett um die Susi gekümmert und ich dann halt um den Jack und es war auch noch mal richtig coole zwei Wochen und auf der anderen Seite aber halt diese, diese Angst, dass man nicht keiner ja ich weiß nicht ich hatte richtig Panik, dass ich heimfahren muss ja. also es waren so zwei Monate und es war noch ich bin so gefühlt noch nicht mal richtig angekommen und dann hätte ich wieder heimfahren müssen und das wäre so das Schlimmste gewesen
1: ich glaube das war für mich auch das schlimmste gewesen weil dann einfach so das Gefühl zu haben versagt zu haben irgendwie, wenn es gerade Versagen ist, man hat es versucht, aber trotzdem, ich glaube, das wäre für mich auch wirklich schlimm gewesen. Hast du dann im Rematch äh, nach Familien in der Gegend auch gesucht oder was dir egal, wohin du gekommen bist? Ich?
0: Also, ich hätte in der Gegend schon auch begrüßt, weil ich in den zwei Monaten da auch schon Freunde gefunden habe. Mhm. Ähm, andere aber auch Einheimische und da war ich auch tatsächlich bei einer Familie, die meine SSI mir dann vermittelt hätte, äh, war ich bei denen zu Hause und habe ähm, hab die besucht und alle kennengelernt und es war super, es war mega. Ähm, aber leider waren es halt wieder Stay-at-Home-Parents und mhm. ich war dann nach, dem, nach der Erfahrung, war ich auch so: Nee, auf gar keinen Fall. Weil das war schon, am Anfang habe ich schon gezweifelt, dann habe ich mich drauf eingelassen und dann hat es nicht funktioniert und es war so mit der Hauptgrund. Oder mit einer der Hauptgründe und dann war ich so, nee, will ich gar nicht, auf gar keinen ja. Fall. Und die haben auch irgendwie noch ein paar andere Sachen gehabt, wo so ein paar Regeln, wo ich auch einfach nicht so cool fand und dann bin ich da halt nicht hingegangen. Mhm. Ähm, die waren aber auch super ehrlich und haben auch gemeint, okay, also Plan B wollen sie auch nicht sein, was ich auch total verstanden habe. Und dann haben die, haben wir es nicht gemacht. Ja. Und, aber generell war ich schon offen, weil ich war ja so Hauptsache nicht heimfahren. Mhm. So, wenn ich ans andere Ende von den USA ziehe, ist auch okay. Wie lange hat es dann gedauert, bis du eine Gastfamilie gefunden hast? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, bestimmt so eine Woche. Okay. Also, ja. Es ja. war nicht super knapp auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwann, weil du hast ja gemeint, die ist zuerst voll schlecht gegangen beim. Rematch. Ähm, bei mir war das halt so, dass ich sage immer, Rematch war meine Rettung. Also das kann ich nicht anders sagen, aber so der Prozess selber, der ist einfach schwer. Ähm, ich habe damals innerhalb von vier Tagen gematcht, also das war ziemlich, und habe mit 16 Gastfamilien Kontakt gehabt innerhalb der vier Tage. Das heißt, irgendwie habe ich gar nicht so die Zeit gehabt, ähm, darüber nachzudenken, so ja, Scheiße, du bist ein Rematch. Ähm, das war bei mir halt irgendwie voll stressig. Ähm, hat dir irgendwas geholfen dann während du im Rematch warst? Also du hast gesagt, du hast mit deiner Mama viel telefoniert.
0: Ja, ich habe mit meiner Mama viel telefoniert und es war bei mir auch so, ich glaube, ich habe das Rematch ein bisschen länger empfunden als es war, weil mhm. ich mir schon vorher Gedanken darüber gemacht habe. Und ich, glaube, okay. ich vorher, also ich habe ja zwei Monate lang das ist mir so angeguckt praktisch Aha. und zum Schluss auch gemerkt, irgendwie wird es nicht und wir sind dann halt noch in Urlaub zusammengefahren, also die Oha. restliche Familie besuchen und ich war dann halt auch so, ja crash ich das jetzt vorm Urlaub oder mache ich es danach, weil Aha. es war so, ich wollte halt nicht die Stimmung irgendwie vermiesen für alle und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gucke es mir jetzt nochmal an und überlege nochmal genau, und dann habe halt ich es halt, ich glaube, eine Woche nach diesem Urlaub, so habe ich dann gesagt, okay, nee, also kann, ich kann es mir jetzt nicht mehr richtig hindrehen. Und ja. ich hatte aber halt vorher schon so ein, zwei Wochen halt einfach überlegt. Und irgendwie hat es sich schon so angefühlt wahrscheinlich für mich. Ja, und ich habe eigentlich hauptsächlich mit meiner Mama telefoniert, mit meinem Freund telefoniert mhm. und da mir auch gut zureden lassen, sage ich mal. Ich habe richtig viele Pro- und Kontralisten geschrieben. So, ich yeah. bin voll so ein, so ein Listenmensch, <lacht> Kann auch anstrengend <lacht> sein. Aber ja, hat mir auf jeden Fall geholfen. Und dass meine Gastfamilie, ähm, die hat mir auch geholfen. Und die waren auch interessiert und die wollten auch unbedingt, dass ich weitermache. Also das fand ich auch richtig stark von denen, mm -hmm. dass es nicht so war, okay, du bist jetzt nicht mehr unser Au-Pair, du wohnst jetzt hier noch zwei Wochen und tschüss. Sondern das war halt so, ähm, unterstützend und ja, erzähl mal, wie war dein Skype-Meeting und habe ich auch mit denen darüber gesprochen und das war auch richtig toll, die haben auch ihre Meinung noch dazu gesagt und mich bestärkt. Ach,
1: schön. Ja. ja, ja es klingt auf jeden Fall danach, dass du auch mit deinen Gaststättern jetzt in der Familie schon gut bist. Ähm, ja, du bist dann nach Maryland zu einer leinerziehenden Mutter, oder? Ja, genau. ja Wie war das? <lacht>
0: Das war also erstmal das Skype Meeting, als ich mit ihr geskyped habe im Rematch. Das war so richtig wir haben 15 Minuten geskyped, so richtig mhm. random so hey, ich habe 15 Minuten Zeit, okay, mach mal. <lacht> und sie war so richtig busy einfach und wir haben einfach gesprochen und viele viele Dinge waren nicht geklärt und trotzdem waren wir am Ende so ja, doch passt Oha, nach 15 also Minuten schon. Das war so ein richtiges Bauchgefühl Ding. Ja. Yeah. Und es war richtig gut, also ist, ich bereue es auch nicht. Und ähm, ich habe auch den Kleinen gar nicht kennengelernt, weil der in der Kita mhm. war. Und sie hat mir dann Bilder noch geschickt hinten, also oh. nach dem Gespräch und mir alles erzählt. Und sie so, ja, wegen Auto und hier und das müssen wir noch gucken, aber das kriegen wir schon hin. Und dann, ich weiß nicht, so diese Sicherheit, die ich vorher mal gebraucht habe, die habe ich da irgendwie nicht mehr gebraucht. Das hat irgendwie richtig gepasst vom Gefühl her.
1: Das war dann wirklich so das Bauchgefühl, von dem jeder redet.
0: Voll, ja. ja. <lacht> Jetzt und hast du dann
1: nach der 15 Minuten nochmal mit ihr gefacetimed? oder hast oh, nee. du dann wirklich gesagt? Wir, das einen das einen dann wir <lacht> haben das
0: dann sicher gemacht und dann, wow. wir, also wir haben dann noch so ein bisschen geschrieben und dann war ich so, ja komm, ich könnte mir das vorstellen mhm. und sie so, ja, super und ähm, sie hat vorher kein au gehabt, also sie war, wollte auch ich werde auch dort das erste au mhm. und sie hat praktisch bei den rematch au gesucht, weil sie jemanden schnell braucht. Ja. Und ähm, Irgendwie hatten ja waren wir dann beide so, okay, wir brauchen jetzt jemanden und das passt und dann machen wir das jetzt und ja, das war cool. Dann bin ich irgendwie da die Woche später geflogen oder was.
1: Ja, crazy. Ja. Und du hast schon einfach einen zweijährigen Jumen dort aufgepasst, oder?
0: Ja, genau, einen ja. zweijährigen. Ähm, um. Und
1: was würdest du dann sagen, sind jetzt so die Vorteile oder Nachteile von einem alleinerziehenden Elternteil?
0: Also, hm. Vorteil auf jeden Fall, ah, hm. dass, also ich weiß nicht, ich habe mich mit ihr richtig gut verstanden. Und was ich auch als großen Vorteil, ich weiß, es kann in jeder Familie anders sein, aber ich habe es als großen Vorteil genossen, dass die Großeltern immer da waren. Ja. Yeah. Die haben die Straße runter gewohnt und die Oma hat in dem Kindergarten gearbeitet, wo der Kleine hingegangen ist. Und ich habe die täglich gesehen. Und selbst, obwohl meine Gastmutter immer arbeiten war, also die, dann vielleicht ein kleiner Nachteil auch, ähm, dass sie halt immer arbeiten war, außer am Wochenende und auch wirklich immer zehn Stunden plus eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Mhm. Also es war, die war zwölf Stunden nicht zu Hause. Ähm, war, war halt trotzdem immer jemand da, der auch zur Not mal schnell kommen kann, weil die Großeltern halt irgendwie 500 Meter weg wohnen Und das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Ähm, was ich so ein bisschen als, na, vielleicht nicht unbedingt als Nachteil, ähm, aber das gehört einfach dazu, ist, dass die ja nicht ohne Grund alleinerziehend sind. Und ähm, der, also der, Mann von meiner ja. Gastmutter, der ist verstorben. Und mhm. das war genau, als ich, das war so ein dummer Zufall auch, als ich angekommen bin. Ein Tag danach war es ein halbes Jahr her. Klar, und klar. das war, also es, einfach die ganze Geschichte und diese ganze Belastung, die meine Gastmutter da auch hatte, war auch einfach in dem Zuhause so verankert und die haben auch ganz lange dort nicht gewohnt, weil sie nicht, also sie hat bei den Großeltern gewohnt, ähm, weil sie nicht zu Hause sein konnte und so, also es war so auch alles in diesem Zuhause mit drin und der Kleine hat es noch gar nicht richtig verstanden, also das ist, glaube ich, schon nochmal eine Herausforderung für alle Beteiligten gewesen. Ja, und Vorteile. Ich finde es ich find's nicht schlimm, wenn die Gasteltern nicht da sind. Ich bin mhm. super selbstständig und brauche das auch. Mhm. <lacht> ähm, also ich brauche auch meine Zeit, wo ich alleine zu Hause sein kann und wo nicht immer die ganze Zeit jemand da ist, und mich irgendwas fragt. Ähm, und deswegen fand ich das auch mal ganz angenehm, dass sie halt wirklich vier Tage nicht groß zu Hause war. Und dann aber das ganze Wochenende und den ganzen Freitag halt immer komplett zu Hause war. Und dann musste ich halt auch nicht arbeiten, immer am Wochenende und freitags auch nur vormittags. Was auch richtig toll war.
1: Oh ja, das ist cool, wenn man dann so wirklich zweieinhalb
0: Tage frei hat. Ja. ja, eigentlich aber auch ich, immer. Ja, das ist richtig mm -hmm. toll. <lacht> um,
1: aber ich kann mir auch voll vorstellen, dass man eben viel mehr, oder viel mehr, aber mehr Freiheiten vielleicht hat
0: mit alleiner zehnten Eltern. Aber auch Verantwortung, weil ich ja. habe zum Beispiel, also der Kleine ist ja trotzdem noch in den Kindergarten gegangen, damit ich nicht zu so viel arbeite. Mhm. Ähm, und ich habe seit, also von früh um sechs bis abend um sieben oder so, hatte ich Verantwortung für den und ja. hätte halt auch, wenn der im Kindergarten ist, hätte ich auch fahren müssen, wenn irgendwas gewesen wäre. Und meine Gastmutter war halt irgendwie, hat über eine Stunde weit weg ge gearbeitet ja. und es war auch super schwierig, weil wenn, bis die dann da ist, ist auch schon irgendwie die Zeit vergangen Stimmt, und dann kann ja. sie gar nicht reagieren und sie muss halt auch super viel organisieren alleine. Und dann habe ich halt auch viel übernommen im Haushalt. Also ich bin auch eingekauft gegangen für die ganze Familie mhm. einmal die Woche und habe halt so ganz viele Aufgaben übernommen, die halt, die man sich sonst halt zu dritt teilt, teilt man sich dann halt zu zweit.
1: Ja. Mhm. Hast du dann viel Zeit mit deiner Mama außerhalb
0: von deinen Arbeitszeiten verbracht? muss ich sagen, fast eigentlich gar nicht, das fand ich mhm. auch super schade, ähm, weil, wenn sie heimgekommen ist, war sie meistens halt so fertig, weil sie natürlich Klar. zehn Stunden im Krankenhaus gearbeitet hat, mhm. also super anstrengend, äh, die war nämlich Ärztin und dann am Wochenende war es aber dann halt für mich so, ich habe die ganze Woche gearbeitet, ich will jetzt was erleben <lacht> und dann war ich halt nicht so viel zu Hause und Klar, wenn wir ähm, am Wochenende, Vormittag irgendwie zusammen gefrühstückt haben oder so, dann auf jeden Fall. Aber es war jetzt halt auch nicht so, dass wir irgendwie Besties geworden sind ja. und irgendwie ja. Abend zusammen mit einem Glas Wein irgendwo uns <lacht> gesetzt hätten. Also es war leider nicht so. Aber das hätte auch vom Charakter gar nicht zu ihr gepasst, glaube ich.
1: Aber das ist ja voll okay so, oder? Also ich meine, ich glaube, du hast die wohl gefühlt und
0: ja. Ja, also so, wie wir es gemacht haben, hat es auch gepasst, auch von meiner mhm. Seite aus. Also, ja.
1: Und wir haben vorher schon ein bisschen geredet, du hast eine Gastfamilie war jüdisch. Habt ihr irgendwelche jüdischen Feiertage gefeiert?
0: Ja, das war richtig spannend. Also wir haben, ich habe in der ersten und in der zweiten Gastfamilie, die waren beide jüdisch, mhm. und wir haben wir in beiden ähm, die Feiertage gefeiert. Ich weiß leider nicht mehr, wie die alle heißen, aber ähm, es gibt einen im September, den habe ich noch mit meiner ersten Gastfamilie äh, gefeiert. Ähm, und es war zufällig auch der Geburtstag von meinem Gastvater. <lacht> ja und äh, in der zweiten Gastfamilie habe ich dann das noch viel intensiver mitgekriegt, wo dann auch wirklich der Opa noch in. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt, wo die immer hingehen. In ja, genau, die, ah. die, die immer hingegangen ist und dann auch ähm, der Kleine hat im, war in einem jüdischen Kindergarten, was ich super mhm. interessant fand. Jetzt auch in Bezug auf das, was ich jetzt lerne. Und der hat, ähm, die haben da auch Hebräisch gelernt ja, und haben da auch immer vorm Essen so ähm, Hebräisch gebetet und so, ja, so Sprüche aufgesagt und auch dann halt in der Kita das so richtig gefeiert. Und das fand ich richtig toll, weil die haben in der Kita halt die, ähm, der hat dann halt trotzdem irgendwie Thanksgiving und dann irgendwie einen Truthahn gebastelt, aber dann hat <lacht> es halt ähm, auch die ganzen anderen gegeben, wo sie zusammen Brot gebacken haben und gebrochen und keine Ahnung. Also es oh. war schon toll. Was ja. dann leider halt aber ausgefallen ist, ist Weihnachten. Mhm. Weihnachten gibt es ja bei denen nicht. Beziehungsweise gibt es da ja Hanukkah? genau und, man, ja. und das ist auch voll die Party. Also da ist wirklich, das ist die, wie siebenmal Weihnachten eigentlich. Mhm. Und hintereinander. Und oh. Da gibt es dann halt eben diesen Kerzenständer, wo jeden Abend um, irgendwie eine Kerze mehr angezündet wird. Und dann gibt es halt nicht einmal wie bei uns an Weihnachten Großgeschenke, sondern gibt es dann halt jeden Abend ein Geschenk. Oha. Und jeden Abend gibt es irgendwie ein... So eine kleine Familienfeier, wo alle zusammenkommen und ja, einfach auch dankbar sind. Und es war so richtig cool. Und ich wurde dann da halt auch eingeladen und durfte das miterleben. Und habe es mir aber nicht nehmen lassen, trotzdem Weihnachten zu feiern, indem ich, nach, ich bin äh, nach New York gefahren. Und habe dann mein Wochenende, das war ein Wochenende zufälligerweise, yeah. und dann war ich dort ähm, in New York City, habe da mein Weihnachten feiert sozusagen. Ja,
1: das kann dann nicht jeder behaupten, Weihnachten in New York gefeiert zu haben, oder?
0: Ja, das war auch richtig schön. Ich war auch Schlittschuhlaufen, so die ganzen oh, cool. Klischees die ja, habe ich ja. einmal abgearbeitet.
1: Ja, die habe ich auch machen müssen. <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich jetzt richtig bin, wann nicht, kann es sein, dass jüdische Familien oder Menschen, ähm, Fasten zu Yon -Kippur,
0: kann das sein? Haben die mal gefasst das? Also wenn die es gemacht haben, ist es mir nicht aufgefallen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wann dieser Feiertag ist. Ich glaube, ähm,
1: der war im Oktober oder so.
0: Okay, also weil ich bin eher... Ich bin... Nee, dann hätte ich es nicht mitgekriegt. Okay. Zumindest.
1: Egal. Vielleicht,
0: Vielleicht hat es... Also... Man muss auch dazu sagen, meine Gastmutter selber war nicht so gläubig wie ihre, mm -hmm. wie ihre Eltern und der, ihr, praktisch ihr Vater, also der Opa vom Kleinen, ist auch wirklich in die Synagoge gegangen und so und es hat sich halt auch so durch die Generationen, ja. wie es meistens ist, ein bisschen abgeschwächt und vielleicht hat der das gemacht, aber dann habe ich es nicht mitgekriegt. Okay.
1: Ähm, was war dann zu dein Lieblingsfeier da?
0: Also ich glaube, das war auf jeden Fall Hanukkah, das war so cool. Ja. Ähm, das war einfach nur so sieben oder acht Tage, einfach so jeden Abend zusammenkommen, zusammen essen, auch bei den Großeltern und so ganz viel Liebe und Dankbarkeit, einfach die ganze oh. Zeit. Es war so <lacht> richtig herzlich und man hat auch, ähm, ich habe da auch richtig viele Bekannte und so auch kennengelernt, weil die das dann ja noch ausgeweitet <lacht> haben, auch im Bekanntenkreis und so. Das war echt schön. Schön, ja. Ähm.
1: Dann schneiden wir noch ein Thema an, wir sind halt irgendwie all over the place. Ähm, <lacht> du hast vorher schon gemeint, du hast einen Freund gehabt, während du in Amerika warst. Den hast du ja jetzt immer noch. Ja. Ähm, magst du ein bisschen was über deine Fernbeziehung erzählen?
0: Voll gern. Ähm, also, ich muss, wir waren, okay, ich fange vorne an. Also, als ich gefahren bin oder geflogen bin, waren wir ungefähr ein Jahr zusammen. Und da mhm. war es auch schon so, dass ähm, er schon nach Heidelberg gezogen war. Also wir haben uns praktisch kennengelernt, als er Abi gemacht hat. Ja. Und ähm, dann ist er schon nach Heidelberg gezogen und ich hatte halt noch ein Jahr um, äh, Schule und habe meinen Abi gemacht. Und da habe ich ihn auch schon nicht so viel gesehen, um ehrlich zu sein, so alle paar Monate, wenn er halt zu Hause war. Und ich glaube, das war schon so eine gute Vorübung, mhm. ähm, um dann wirklich... Elf Monate oder was es war, ähm, ihn gar nicht zu sehen. Wir haben uns während dem au ja gar nicht gesehen. Okay. Und es hat sich einfach nicht ergeben, dass er mich besuchen kann, leider. Mhm. Und er hatte auch super viel zu tun. Und so als erstes ist dann in den ersten Semestern, ich weiß nicht, da ist man ja auch immer so ein bisschen überfordert erstmal.
1: Mhm. Und
0: ja. Das war so mit auch das Schwierigste, glaube ich, dass sie uns gar nicht gesehen haben und halt wirklich nur so gefacetimed haben und geschrieben haben. Und dann war es natürlich auch nochmal wie sechs Stunden Zeitunterschied. Ja. Und das ist schon super schwierig irgendwie, weil, wenn, wenn er aufsteht, ist bei mir mitten in der Nacht mhm. und. Wenn er irgendwie Mittagspause hat, dann bin ich gerade mal aufgestanden, wenn er Glück hat. Also es ist so super schwierig. Und wir haben auch oft darüber gestritten, dass wir keinen Kontakt haben, also dass wir äh. zu wenig Kontakt halten. Und dann, waren, dann haben wir halt praktisch Kontakt gehabt, indem wir uns darüber diskutiert haben und vielleicht auch mal ein bisschen gestritten haben, darüber, dass wir zu wenig Kontakt haben. Und es ist, also, ist so eigentlich richtig so absurd, aber das, mhm. war, ja. das war dann so leider und ja, aber wir haben es irgendwie ganz gut geschafft, ich fand es war, also es war schon echt anstrengend und ich weiß nicht, ob ich es ob noch, also ich würde es mir nicht noch mal wünschen, das machen zu müssen, ja. aber auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt haben wir es schon mal gepackt, könnten wir es bestimmt auch noch mal und mhm. glaub, man lernt da auch unglaublich viel draus.
1: Das glaube ich, ja. Ich glaube, hat eure Beziehung stärker gemacht?
0: Ich glaube schon, ja. Mhm. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn, wenn wir jetzt ja, irgendwie ähm, das nicht gemacht hätten, aber wir sind jetzt im Juli sind sechs Jahre. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir nicht hier wären. Wenn wir nicht da auch mal gezwungen, also gezwungen gewesen wären, einfach mal auch zu sagen, so, hey, so und so geht's mir gerade und auch wirklich so zu so sagen, was einem gerade nicht passt, weil man ja. ja auch, also die Kommunikation ist auch eine ganz andere, wenn man sich nicht sieht. Das haben wir jetzt auch alle mit Corona und so gemerkt. Also, mhm. wenn man sich nur online sieht oder digital, dann ist es auch anders, als wenn man sich einfach leibhaftig sieht. Ja.
1: Was hat dann dein Freund von Anfang an gesagt, vor deinem Plan, dass du ins Ausland geh gehen möchtest?
0: Also dadurch, dass das schon stand, bevor wir, also als wir uns okay. kennengelernt haben, war der Plan schon fertig sozusagen. Mhm. Also ich war so, ich mache das, ob du das ja. willst oder nicht, so nach dem Motto. Ähm, ich habe ihn dann aber schon auch immer gefragt, was er davon hält und er hat halt auch gemeint, so ja, er, er unterstützt es total und er hat mich auch die ganze Zeit unterstützt und ähm, mich auch immer bestärkt, auch wenn ich mal zum Beispiel beim Rematch oder so auch gedacht habe, so, ich mag nicht mehr ja. und es ist alles zu viel und er hat mich auch die ganze Zeit bestärkt und nie auch irgendwie gesagt so, nee, lass es oder willst du nicht lieber zu Hause bleiben, sondern einfach ist immer hinter mir gestanden. Bin ich auch sehr dankbar dafür und für ihn war das auch, glaube ich, gar nicht wirklich so eine Option, mir das auszureden, weil das wollte ich halt unbedingt machen, warum soll er mir dann im Weg stehen so?
1: Ja, das, also wenn du das auch machen möchtest, dann solltest du das auch bitte machen, egal ob du einen Partner hast oder nicht. Also ich finde, das ist wichtig, dass das der Partner auch akzeptiert so.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. und das auch.
1: Ja, sehr gut. Ähm, was würdest du dann anderen au -pairs raten, die vielleicht gerade vor der Ausreise stehen ähm, und vielleicht auch eine Fernbeziehung führen möchten,
0: also ich würde sagen, dass man, das ist, also es ist aufwendig. Also man ja. muss wirklich auch ähm, wirklich committed sein und, und sagen, okay, ich mache mir jetzt die Mühe und auch wenn ich gerade fix und fertig vom ganzen Tag bin, rufe ich jetzt meinen Freund an und wir, wir quatschen noch mal ein bisschen. Oder man überlegt sich so, okay, wie, wie kann man das möglich machen, dass er mich vielleicht doch besuchen kommt oder ich fahre mal heim oder so. Also ja war bei mir halt auch nicht möglich und dass man sich wirklich auch Gedanken macht, was es für einen bedeutet und ähm, was ich auch am wichtigsten finde, ist glaube ich, dass man so einfach das mal bespricht und dann werden man ähm, im Opa ja ist, auch einfach sagt so, hey, ich hatte gerade eine heftige Woche und der Kleine, der war gerade super anstrengend und dass man es das auch einfach so mal preisgibt und sagt, wie es einem gerade geht, weil ich glaube, mhm. der andere kann das ja nicht riechen und dann fängt man an zu streiten wegen Sachen, die man einfach nicht wissen kann voneinander. Und da müssen halt beide ja. Seiten auch super offen sein, dass man weiß, wie es dem anderen gerade geht. Und ich glaube, das ist super wichtig.
1: Okay. Hattest du vor dem Heimfliegensgefühl gehabt oder die Angst gehabt irgendwie, das, also ich glaube, wenn ihr Fernbeziehung geführt hat ich glaube, ich hatte da voll Angst, dass man sich doch irgendwie so verändert hat, dass es dann nicht hinhaut mehr?
0: näherte hatte ich gar nicht. Also ich war auch so, ich bin, ich habe Early Release gemacht, ich bin sechs Wochen vorher gefahren, mhm. als ich hätte müssen und weder meine Mama noch mein Freund wussten das <lacht> und die haben dann, wurden dann praktisch überrascht und oh. ich war, also das war auch gar kein Gedanke irgendwie, dass es nicht passen könnte, ich weiß nicht, also klar, Hätte so sein können, aber ja, ich hatte ja. keine Bedenken, so, oh, ich fahre jetzt nach Hause, ich das weird, so, gar nicht. Und ähm, dann bin ich halt auch, ich bin heimgefahren, meine Oma hat mich, also heimgeflogen, mhm. meine Oma und meine Schwester waren eingeweiht, haben mich abgeholt ähm, in München am Flughafen und dann sind wir heimgefahren und für meine Mama war das erst so ganz so normal, so meine Schwester kommt heim, ja, gut, kommt Zeit halt nach Hause, meine Oma kommt vorbei, gut, auch nichts Neues und dann mache ich so die Tür auf. <lacht> meine Mama erst so, so kreid, also wirklich kreidebleich in der Küche gestanden. Wir dachten alle so, hoffentlich kippt sie jetzt nicht um und war auch, die musste auch zweimal hinschauen, weil sie, also, ich sehe uns echt ähnlich, also mhm. und dann hat sie mich so gesehen und sie so, was machst du hier? <lacht> Und war, also hat sich super gefreut natürlich, aber war total auch überrascht und ein bisschen überfordert, glaube ich. Und mein Papa war gerade auf dem Dach und hat irgendwie irgendwas gestrichen oder so, ich weiß nicht. Und dann musste auch meine Schwester vorgehen und ihn erstmal da runterholen, weil wir Angst hatten, dass er runter ist. Das so? Und er hat dann war auch total überrascht und ähm, hat sich mega gefreut. Mein Papa war auch mein größter Fan, dass ich in die USA gegangen bin. Oh, cool. Ja. Und dann war ich wirklich einen Tag zu Hause und ich hatte schon den Flixbus nach Heidelberg gebucht für den nächsten Tag. Ich so, Mama, morgen fährst du mich um neun nach Regensburg. Ich muss nach Heidelberg. Und dann bin ich halt gefahren. Und meinem Freund hat dich die ganze Zeit erzählt, so, ja, ich mache einen Ausflug nach Baltimore heute und ich bin die ganze Zeit ja. unterwegs. wundert dich nicht, wenn ich nicht schreibe und so. Und dann habe ich, ähm, hab ich auch geschrieben, so, ja, was machst du gerade so? Und dann habe ich halt ihn sogar... Abgepasst unten an der Tür, als er von der Uni gerade heimgekommen ist. Und ja. er war auch so komplett überfordert, weil er gar nicht damit gerechnet hat.
1: Ja, ja. das glaube ich. Also, ich habe auch keinen gesagt, dass sie heimkommen. Ha die haben alle gedacht, dass sie eine Woche später heimkommen. Aber sechs Wochen ist krass.
0: Ja. Das war eigentlich nur wegen der Uni so. Yeah. Ich hätte es eigentlich nicht machen müssen. Ich habe dafür aber halt auch meine, meinen Reisemonat leider gestrichen. Mhm. Also der habe ich einfach nicht gemacht. Ja. Weil ich bin w Ende Juni schon gegangen, aber eigentlich Anfang August erst ausgelöst.
1: Okay. Würdest du einen rückblickend nochmal machen wollen oder hättest du es wieder so gemacht? Also, kein Reisemonat. Rückblickend
0: dadurch, dass ich jetzt auch das Studium, das Biostudium, was ich damals angefangen hatte, geschmissen habe und es einfach gar nichts für mich war <lacht> und ich deswegen eigentlich nur gestresst habe, hätte ich es anders gemacht. Okay. Das ist so, glaube ich, auch der mit einer der Punkte oder der einzigste Punkt, den ich so bereue, ein bisschen, dass ich nicht meinen Reisemonat gemacht habe. Und mhm. ähm, weil meine Mama auch voll gerne gekommen wäre in die USA und das halt auch nicht stattgefunden hat. Ja. Das war ein bisschen doof und das alles alles irgendwie wegen der Uni. Also, ja. Ja, aber
1: man kann ja wieder bald in die USA fliegen, oder?
0: Genau, also es ist ja. Ja nicht, das Reisen ist ja jetzt auch nichts, was man nicht nachholen könnte. Genau,
1: und dann kann man vielleicht die
0: Gastfamilie noch besuchen. und dann, ja.
1: ja. Hast du der Gastfamilie schon mal besucht?
0: Also, ich habe die erste Gastfamilie in dem Jahr besucht, als ich noch da war. Also irgendwie ein halbes Jahr später, weil ich ähm, die Au-Pair-Class in New York State gemacht habe. Ja. Und seitdem nicht mehr. Und meine andere, also meine zweite Gastfamilie habe ich leider auch nicht besucht, weil erst war ich halt so erst die und hatte kein Geld dafür. <lacht> und dann war Corona jetzt zwei Jahre. Ja. Und jetzt ist auch irgendwie nicht so easy darüber zu fahren, gerade mhm. auch so mit Richtung Auslandssemester und Bachelor-Schreiben Bachelor und so, ist irgendwie auch super stressig, also leider habe ich es nicht geschafft, aber ich habe voll die tollen Neuigkeiten im Februar bekommen und hat meine Gastfamilie ein zweites Baby bekommen, oh. also meine Familie. und die ist jetzt drei Monate alt. Oh, das ist super süß. ich habe mich mega gefreut, also wir haben ist, noch Kontakt yeah. und Schreiben und ja. Ja. Yeah.
1: Das heißt, auf jeden Fall irgendwann wäre es potenziell da draußen, du ja. Das, ja. Ähm, Clara fragt das immer. Ich wüsste selber nicht, wie ich auf das antwort. Aber was würdest du sagen, was war dein Highlight von deinem Jahr? Oder gibt es einen Moment, an den du besonders gerne zurückdenkst? <Sie> ähm,
0: hm sehr sehr schwierig ich weiß, sehr ich weiß. sehr schwierig weil ich glaube dass das Oper ja so so viele Momente hat ähm ich war ich einfach mal aufs Reisen aus und zwar mhm. war ich glaube mein, meine tollste Reise war ähm, nach also zu den Bahamas ich war auf den Bahamas oh. und ich habe da so ein von Miami aus habe ich eine so eine Cruise gemacht mhm. in, zu den, also auf die Bahamas zu den verschiedenen Inseln es ging irgendwie fünf Tage und da war ich mit einem wildfremden Au-pair so wie man das halt macht mhm. ähm, war ich dort und ich hätte auch nicht fahren können ohne sie weil sie nämlich mein, mein, meine erwachsene Person war weil ich noch yeah. ihr <lacht> war. und danach waren wir noch drei oder vier Tage bei ihrer die hatte Verwandte in Miami und dann waren wir auch noch in Miami und haben uns das angeschaut also das war, glaube ich, so mit das coolste Erlebnis vom Reisen her. Ja, Bahamas wir auf jeden Fall voll schön. Das war echt toll. Aber ich hatte den Sonnenbrand, das war unnormal.
1: Oh. <lacht> oh je.
0: Das war nicht toll, aber an sich war es richtig schön. Okay.
1: Wie lange warst du dann?
0: Ja, auf den Bahamas. Mhm. Also die Cruise ging, glaube ich, irgendwie so fünf Tage.
1: Okay, ja, cool. Und gibt es im Nachhinein irgendwas, was du anders gemacht hättest, vielleicht schon schon deinen Reisemonat? Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du anders gemacht hättest oder hast du irgendwelche Tipps für Mädels oder Jungs, die gerade vor der Ausreise stehen?
0: Was hätte ich anders gemacht? Ich hätte mir vielleicht in der Matching-Phase ein bisschen mehr Zeit gelassen. Um, bei mir ist es leider genau mit dem Abi gecrasht. Und ähm, da habe ich dann irgendwie zum Schluss ein bisschen mich beeilt, sag ich mal. Und das wäre, mhm. glaube ich, auch so der Tipp, dass man sagt, ich nehme mir Zeit, ich fange früh genug an und lasse mich da auch nicht stressen, selbst wenn es vor der Tür steht, weil ich meine, dafür hat man auch noch sonst mehr Zeit, also einfach, einfach sich Zeit nehmen. Ich hätte das locker auch noch zwischen den Abi-Prüfungen irgendwie mal skypen können. Ja. Und dass man offen ist für Sachen, die man, wo man eigentlich sagt, nie. Also wie bei mir zum Beispiel mit den, mit den Stay-at-home-Parents, dass man da halt tro trotzdem offen ist, weil an sich über meine Gastfamilie übel cool. Mhm. Und ich hätte es mir da, abgesehen von diesen Special Needs, wo ich nicht qualifiziert gewesen bin, einfach auch super vorstellen können. Und einfach nur, dass ich Nein gesagt hätte, weil die einfach von zu Hause arbeiten, das hätte ich schon auch schade gefunden und dass man auch einfach offen ist und dass man vielleicht sich auch ein bisschen mal irgendwie in so ein Abenteuer rein traut mit so ganz viel Elan und vielleicht ein bisschen Naivität, weil sonst ja. hätte ich meine zweite Gastfamilie ja. auch nicht genommen und es war so, nee, also es wäre mir nicht passiert diese zweite tolle Gastfamilie Ja, also die Matching Story ist crazy, aber es hat alles hingehört am Ende, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Deswegen. Ja, dann vielen Dank dir. Ich glaube, das hat voll vielen au was gebracht. Wir haben auf jeden Fall voll interessante Themen angesprochen. Und ja, danke dir. Ich sage auch Dankeschön. Hat Spaß gemacht.